0: que não tiveram ainda, nós tivemos uma reunião aqui, foi uma reunião para nós começamos a ler o livro, foi apenas para a gente é, conversar um pouquinho sobre a história, sobre o sentido da filosofia grega. Esse aqui não é um curso de filosofia, embora nós vivemos com filosofia, mas é, uma, é um entre dez outros, a dez outros grupos de leitura que temos, simplesmente, sendo que o, o décimo começa manhã, amanhã à noite, não vai ser na lista francesa, um grupo de leitura de livro do Bertrand de Minel, do Poder. Esse instrumento tem que ser o francês, no original, a discussão é português, mas o, o livro é o francês porque não há tradução disponível. E, então, há dez grupos como esse aqui, em quatro cidades diferentes, né, todos eles poderiam comigo e o objetivo do curso de leitura é fazer uma navegação aí por uma obra inteira, ou praticamente ao longo de dez encontros que a gente faz uma mais, três coisas a mais, sem, eh, sem acréscimo de custo, às vezes é necessário. O, o grupo que bateu o recorde de duração foi o grupo que leu A Divina Comédia em, em, em poesia, em, em, em linguagem poética, verso, que acho que foram 16 encontros, não é? 16 encontros para ler A Divina Comédia em poesia, um grupo linguagem mais exceto um exceto Londrina, que vai durar só seis, porque nós só tínhamos seis datas mesmo, e esse é o um livro, chama-se As Seis Missões do Lúcio de Clomises, portanto é uma edição por vez, aí ficou direitinho, está cabendo direitinho dentro do, e essa é a Patrícia, Patrícia, tudo bem? A tá. Patrícia já esteve aí no último, no último encontro. Então o que nós vamos começar a fazer agora é uma leitura do livro do Ode Histórico da Metafísica, eu queria... Muitos de vocês aqui já leram dois livros do Aristóteles, sendo né, que o último pelo menos tradutor desse aqui, que é o, o Edson Bean. Ah, nós fizemos um esforço para tentar viabilizar o, o livro, que é a melhor tradução desse, dessa obra de que é o livro feito pelo Giovanni Reali, que é esse aqui. Mas não, não deu certo porque é, esse livro aqui, que é a tradução bilingue, por isso é que ele é muito grosso tem aqui, né, tem a tradução original ao lado, esse livro só pode ser é, entendido plenamente se tiver o terceiro volume, são três volumes, o terceiro volume é um volume de notas, só com notas, desse aqui, e tudo isso, comprando tudo junto, os três volumes sai tá quase R$ reais. porque a editora Loyola, embora sendo uma editora católica, não tem preços muito católicos. Então, esse é o problema maior de todos. Então, como nós não pudermos viabilizar, porque é ficar um preço exorbitante, nós optamos por esse aqui, que é, um livro, é uma tradução com muitos méritos, tem a grande virtude de ser feita de leito grego, e todas as vezes que há dúvidas no que está escrito aqui, eu trago as outras duas interpretações, porque eu trabalho sempre, com preparação desse nosso encontro, com duas outras traduções, uma tradução famosíssima, que é a do Ross, que é um tradutor inglês, que tem a tradução padrão para a língua inglesa, aceita nos Estados Unidos, em todos os lugares. Há um tradutor alemão chamado Becker, que é a tradução mais importante de todas elas, que eu não consulto, porque eu não tenho. O meu grego não dá para ler aqui o original, então a gente fica assim, sempre confiando no, aqui no, no Russ, que é uma tradução magnífica, magnífica, maravilhosa. Aliás, eu sempre digo né, que alguém quiser fazer um investimento para a vida toda comprar as obras completas de Aristóteles pela editora Princeton que eu acho que custa todas as obras custam 200 e poucos reais alguma coisa assim em inglês e aí sim vale a pena porque é toda a obra né? traduzido maravilhosamente bem então eu comparo com o Giovanni Reale nessa obra aqui e comparo com o Russ toda vez que há alguma dúvida sobre a, a interpretação do que está aí. Esse esforço de leitura aqui ele é um esforço é, que tem sempre uma regra básica, quer dizer, nós temos que sempre entender e há, às vezes há obscuridades muito grandes que ninguém sabe interpretar, mas de modo geral dá para interpretar o que está aqui. E mesmo que vocês tenham assim, no primeiro momento alguma, alguma tendência a achar é, esse livro um pouco mais denso do que os outros dois, ele de fato é, é, lembrar sempre que nenhum desses livros foi feito para o público nenhum desses livros foi verdadeiramente editado não são obras é, que passaram por uma um, como se diz em, em indústria editorial, né, por, por um cap-desk, por um portanto são obras que foram não só foram, é, inter, foram interpoladas dizer, ao longo de 2.300 anos Aristóteles morreu em 322 a.C. então durante esse tempo todo a obra foi ser perdida. A maior parte do tempo ser perdida, mas não se sabe quanto o rato roeu, não se sabe quanto de algumas cópias que foram sendo feitas pelas obras são contribuições é, dos, dos copistas, não se sabe quanto dos livros que vieram via mundo árabe, é, Averroes e Avicena. É, Avicena, por exemplo, parece mais confiável que Averroes. Averroes misturava muito o que ele dizia, pensava com Aristóteles. Mas a gente passou a vida tentando separar, como Santo Alberto, mais um, né? Santo Alberto Magno. Então, há aí muitas obscuridades, e isso é inevitável, porque eram textos de sala de aula. O professor falava e os alunos faziam cópia. Então, é um texto telegráfico. Quando você vai olhar o original, né? você pega aqui, aprender um pouquinho, bom, aqui não tem grego, né? mas o texto é todo assim, todo telegráfico. Porque imagine alguém copiando o que o outro está falando. Não sei como é que fazia isso naquela época, tinha lá um pergaminho, não sei qual era o meio. né? Isso significa, na prática, que há, um, é, que há sempre uma dificuldade de leitura natural em história. Platão não. Platão é uma maravilha. Platão, tirando o outro ponto lá, que parece que está obscuro, o resto é feito para todo mundo ler. Olha, é preciso que vocês compreendam o seguinte, até o século XX, Ninguém escrevia livros que eram impossíveis de ler. De todos os livros de filosofia eram livros, livros feitos para todo mundo. A metade do século XIX, digamos, até, até Hegel e Kant. Tá? Quando chegou Hegel e Kant, no início do século XIX, começou a mania de fazer livro é, assim, hermético, que você precisa saber qual é a nomenclatura que o sujeito... Mas Aristóteles não é assim. Aristóteles caso, fala de um jeito que todo mundo entende. E hoje, então, a coisa mais comum é encontrar um sujeito que escreve umas esquisitices, apenas para parecer que é importante, como se o ser inacessível fosse sintoma de competência. Mas Aristóteles não é assim, não. Ele nunca quis escrever difícil. Ele às vezes é, tem alguma dificuldade por causa das tradições que, são, que devem, que tem de fazer aí as traduções tomam, digamos, algumas liberdades com relação ao texto, se você fizer como está escrito, fica terrivelmente difícil de ler. Foi o que nós vimos no livro A Política, que nós lemos no, em janeiro, alguns de vocês leram comigo em janeiro, que era um livro muito difícil de ler, justamente porque, muito fiel ao original, ou seja, o tradutor, que é um doutor francês, não, é, não é, tomou a decisão de é, parafrasear o texto às vezes tem que parafrasear um pouquinho. Esse Edson que parafraseia, o Ross parafraseia como ninguém, o Giovanni Riale parafraseia, o Mário da Gama Curi parafraseia. O que é parafrasear? É você mais ou menos constituir a frase completa como parece ser a intenção do autor. Porque o texto na sua na sua originalidade grega é muito árido e difícil de ler, daria um trabalho três vezes dobrado. Agora pega um sujeito como o Ross, pega o Giovanni você escreveu a melhor história da filosofia antiga já escrita, que é o ter a melhor obra de interpretação de Platão, Giovanni Reale, esse aqui, né? Às vezes, esse sujeito passou, se não sei se está vivo, deve ter 90 anos, e quando ele disse para mim que acha que esse é o jeito certo, eu não tenho a obrigação de concordar. Então, a gente não, não, não pega qualquer aparato, assim, um sujeito como o Ross, imagine, aquilo que o Becker disser para você que está certo, você pode aceitar de olhos fechado, mesmo que uh, haja polêmicas em torno disso. O Edson Bini, relativamente a esses outros dois, é um tradutor menor, é uma pessoa com menor importância histórica, mas não deixa de ser um bom tradutor. E nós começamos a ler o livro hoje, na, na página do livro 1, na página opa, 43, sem, sem, marcar, sem estar marcada, Todo mundo está pronto? Ou alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que interessa antes de começar? Pois não, Rubens? Se eu me
1: chamo, eu pagando amanhã para aberto o curso lá no Pouco de Condeiro Bíblia, está começando uma hora. Uma hora, né? Se você faz, está aberto o curso lá na Pouco, lá no Pouco de Condeiro Qualquer pessoa daqui pode ir, senhor?
0: Nós
2: estamos
0: abrindo a Então, pessoal, ó, é uma, uma, uma conversa sobre o processo de leitura. Como é que se lê livros, como é que é. São quatro horas, da, da uma às cinco da tarde. Uma e meia, né? Uma, uma. uma hora. Uma hora até às cinco da tarde. Amanhã, na Volvo, lá na cidade industrial do Contorno Sul. Tá? Então, muito obrigado pela, pela oportunidade. Né? Então, eu queria sempre lembrar vos que metafísica não é uma expressão aristotélica. A aristotélica nunca usou esse nome. Esse nome foi dado depois por alguém que não se sabe, mas pelos organizadores da obra, muito posteriores. Porque Aristóteles falava sempre em filosofia primeira. E nesse primeiro capítulo ele vai nos explicar o que é isso, filosofia primeira. E metafísica foi, foi é, assim denominada porque o, o organizador da obra, não sabe qual deles, é, botou a física e depois, além da física, a metafísica. Metafísica é além da física. Pela posição da obra desta obra no conjunto da obra aristotélica, então ficou metafísica. Mas Aristóteles ele mesmo, nunca usou essa expressão, embora ela tenha sido consagrada. E Aristóteles chamava esse, a esse assunto de que ele fala aqui, ou de filosofia primeira, ou de teologia. Essas duas coisas eh, estão aí, eh, são, são expressões aristotélicas. Então, não tem a menor importância só lembrar disso, né, que Metafísica é apenas um nome eh, que deram à que deram obra. Não foi Aristóteles quem deu esse nome. Aristóteles nunca se preocupou com a edição dessas obras, porque essas obras todas eram anotações de aula. E as obras editadas por Aristóteles para o público geral foram feitas quando ele estava na Academia Platônica e são obras de divulgação sob a forma de diálogos. E a única que sobrou, é a obra chamada Convite à Filosofia, que vocês conseguem comprar, aí se não me engano, na edição brasileira da Geração e da Corrupção, que é um livro de física de Aristóteles, contém como anexo esse diálogozinho aristotélico chamado Convite à Filosofia. A única obra esotérica com um X que Aristóteles produziu em vida. As outras todas são todas ordens de anotações de aula, por isso que tem uma certa dificuldade de leitura. Tá certo, pessoal? Podemos começar, então? O nosso método aqui, pressupõe que haja alguém que, que nos ajude a ler, Podemos, não precisamos ter uma pessoa só, podiam ser muitas, várias. Alguém gostaria de ser candidato a ler em voz alta? Você quer ler? Ah, obrigado, então. Tá. Desculpe, sempre, apenas para vocês saberem, o número esquerdo ali significa o seguinte: que o que está escrito aqui está na página 980 da edição do Becker, na coluna a só tem A ou B, tem uma coluna porque era feito em colunas e não era feito como a gente tem aqui. Então cada página tem duas colunas, A e B, na linha 22. Tá certo? Entenderam isso? Quer dizer, isso é apenas assim, por exemplo, para eu saber... Tem um problema aqui, como é que eu sei qual é o equivalente lá no VAS? Eu pego esse número e vou lá no VAS. O problema é que nem sempre coincide, sabe? Porque a língua portuguesa é uma língua analítica, e a língua alemã é uma língua sintética. Então, os alemães, quando são capazes de dizer uma coisa imensamente grande, com, com, com 20 letras, e nós, para dizer a mesma coisa, temos que botar um monte de D para, sobre né, uma porção de ligações, porque a nossa língua não, não, não faz a. Eu concluí que ela é uma língua analítica. Nós não temos aqui a declinação dos substantivos, por exemplo. Nós só declinamos os pronomes. O que é declinar o pronome? É dizer assim: eu, quando eu sou sujeito, e falo mim, quando eu sou objeto. E essa diferença do modo de falar eu, não é, não é isso? Quando eu sou objeto, então isso é para, para mim, né? eu não digo isso que é para eu. Então, o eu vira mim, quando ele muda de sentido lógico, quando ele é sujeito, é eu, quando ele é objeto, é mim, certo? Então, isso chama-se declinar. As línguas sintéticas, como o latim, como o grego, como o alemão, como, como o, modernamente, nem sei mais o que tem, o russo, russo tá? são línguas que, é, quando falam assim, por exemplo, o menino, menino é menino quando é sujeito, é que quando é objeto. Então eu posso, por exemplo, em latim escrever, colocar qualquer ordem das palavras. É, a ordem das palavras em latim é meio à vontade, porque a palavra estará marcada com o um jeito de escrever e sempre me dirá qual é o seu valor, a sua, o seu, o seu, o seu valor é, sintático. Então é por isso que quando o, o Becker faz a tradução, faz essa tradução para o alemão ela não coincide exatamente com a tradução para o português. Às vezes tem uma pequena diferença. Além disso, existem alguns livros que uh, uns põem como final do anterior e outros põem como início do outro. Então, não é 100% seguro que vai dar, mas você acha com muita facilidade. Então, por exemplo, se eu quisesse entrar no mérito dessa primeira linha, eu iria lá no Ross, procuraria lá 180, coluna A, 22 é a linha. Entenderam o que é que tinha aquele numerozinho ali? É a mesma coisa que tem na Bíblia. Capítulo 1, versículo 1 porque aí você sempre sabe qual é onde está o negócio. Tá? Todos os livros que são grandes livros de referência são assim. A Bíblia, toda a obra aristotélica, toda a obra platônica, é sempre assim. E no critério, para, para o critério aristotélico, é a edição do Becker feita na Alemanha, 1800 alguma coisa, que é a base da, da, digamos, da, da sequência é, oficial da do livro, do livro, uh, uh, dos, da, da, da obra aristotélica. Né? Então todo mundo segue. Então, sempre quando houver essa citação, é associado ao Becker, qualquer língua. Tá certo, pessoal? Emanuel Becker, um dos maiores estudiosos de, de Aristóteles. Então, vamos lá, por favor?
3: Todos os seres humanos, naturalmente, desejam
0: conhecimento. É, isso, a primeira coisa sobre Aristóteles é que Aristóteles não explica tudo ele acha que determinadas coisas não devem ser explicadas por respeito ao próprio eleitor. Ele acha que uma certa quantidade de uma certa quantidade de conclusões são autoevidentes. E por exemplo, a ideia, Maria Lúcia, tudo bem? Temos lugares aí à vontade, tá? É, então, ó, é, o, o, o como se diz, né? O, o o Aristóteles acha que determinado tipo de conhecimento é completamente axiomático. Você é, não, não deve nunca tentar provar uma coisa do tipo eu sou eu. Porque isso é desnecessário que seja provado, porque que você é, você é é auto-evidente. Então, Aristóteles tem isso. Ele está o tempo todo fazendo afirmações que são as verdades axiomáticas. São, são auto-evidentes. Portanto, ele parte delas. Porque você não tem como ir atrás de todas as explicações para tudo, porque isso sempre vai arremeter vai lá ao infinito e você não chegará a coisa nenhuma. Então, por exemplo, a ideia é de que tudo é movido por alguma coisa. Então o automóvel é movido por você, pelo combustível no seu automóvel, etc. Mas tem de ter alguma coisa, você é movido pelo, pela comida que você comeu, etc. Mas tem que chegar um momento em que uh, tem um motor inicial esse motor inicial, tem de existir necessariamente. A história não entra no mérito disso. Eu falo assim, olha, seria uma absurdidade se não houvesse. E é por isso que algumas coisas são axiomáticas como essa, a ideia de que os homens tendem naturalmente para o conhecimento. Mas ele vai tentar deduzir isso ainda. tá? Estamos na linha primeira, Maria Luiz, a primeira linha, tá? na página 43. Então vamos ver, ele vai nos explicar por que ele acha isso. Tá? Por favor, continuando. Isso é indicado
3: pela presa
0: É, isso é um grego, né? Porque os judeus aparentemente preferem a audição. Ah, para um judeu, o mais importante sentido da é audição, é, para um grego, é a visão. Os gregos são profundamente é, estéticos, né? Tá? A arquitetura, a estatuária, não é isso? É, então, o, ele diz assim: se a gente não, o fato que a gente gosta tanto da nossa visão é sinal de que nós gostamos muito do conhecimento, porque é a nossa visão que nos permite tomar conhecimento do mundo. Né? Ele fala aqui uma opção de arrasoados para provar isso.
3: Não somente objetivando a ação, mas mesmo quando não se visa nenhuma ação, preferimos a visão. No geral, a todos os demais sentidos. Isso porque, de todos os sentidos, é a visão o que melhor contribui para o nosso conhecimento das coisas. E o que revela uma multiplicidade de distinções. Por exemplo,
0: as variações de cores. Né? Quem, é que, quem é que revela para você? e há cores no mundo e, entre as cores, há tons diferentes. É a visão. Então, é esse tipo de conhecimento que a visão permite obter. Ele está escrevendo sobre metafísica, que é o conhecimento das causas primeiras. Portanto, é aquilo que nós chamaríamos de né, aquilo que, é, que existe antes para que todas as outras coisas possam existir. E ele diz que eh, no, todo mundo gosta disso naturalmente, que o ser humano ele não, não, ele naturalmente gosta de conhecer. É um fundamento um, defensável de isso. Mas ele vai aprovando. Né? Acharam difícil? Não, né? A gente vai indo... Alguém está achando difícil? Não. Muito bem. Então, eu estou sempre explicando. Qualquer dúvida, por favor, interrompam, que eu explicarei quantas vezes for necessário. Ninguém tem constrangimento disso nessa altura. Né? Então, não tem pergunta proibida. Né? Então, continuando. os
3: animais nascem naturalmente Desta, alguns desenvolvem a da memória, enquanto, enquanto outros não.
0: Isso é uma coisa interessantíssima, porque demonstra como é o método aristotélico. Aristóteles, para lidar com qualquer assunto, faz isso. Né? Ele olha assim: os animais, muito bem, os animais é, têm é, alguma noção, como ele diz aqui, né? têm poder de sensação, sensa têm sensações como nós temos? E ele então começa a observar os animais e ver que sim. E isso lembro que na alma, né? aliás, o Marco conseguiu aqui comprar o livro na alma, mostra o pessoal ah, Essa é a edição portuguesa, brasileira, do livro da alma, que é uma edição, eu não conheço, mas parece muito caprichada, com uma quantidade enorme. É a psicologia de Aristóteles, da alma, é psique, né? em grego, é o livro de psicologia de Aristóteles. E ele diz assim que a alma tem três pedaços, três grandes repartições. A primeira é o pedaço vegetativo que todos os animais e plantas também têm como os seres humanos, que é apenas a dinâmica central da vida. O que é vivo tem alma vegetativa. Aí ele diz que os animais e as plantas, e os animais e os homens, seres humanos, têm alma sensitiva. O que é alma sensitiva? É capaz de sentir sensações e desejos. Quer dizer, é uma coisa que o seu... Ela sente desejo com relação ao mundo exterior e o mundo exterior a impressiona de alguma maneira. Isso é a alma é sensitiva. E isso os seres humanos têm junto com os animais. Não é uma atribuição humana. É uma atribuição animal também. Ele está acabando de dizer aqui. Ah, então ele está dizendo... E só os seres humanos só têm a alma intelectiva. Só os seres humanos têm a alma intelectiva. Que é o assunto central do livro A Alma. Mas quem fez aqui a ética Nicômaco viu várias passagens em que isso foi explicado lá também. Então ele começa dizendo que os animais... Olha, os animais também têm alma sensitiva, não né, Dotados do poder da sensação, também têm alma sensitiva. Mas alguns desenvolvem a memória enquanto outros não, porque ele percebe que alguns animais né, não têm memória. É isso tá? e outros têm. Consequentemente, os
3: primeiros são mais inteligentes e mais capazes de aprender do que os incapazes
0: de lembrar. É inteligente aqui, cuidado, tá? Que é um, no sentido meio assim de capacidade, tá? Cuidado, porque aí a tradução que inteligente tem que tomar sempre nessa palavra, que tem muitos sentidos. Quer dizer, os animais que têm capacidade de memória, é como o seu cachorro, que ele lembra. Se o cachorro não lembrasse que você é, que você é dono dele, já pensou, é aí tem o tempo todo tá ensinando o seu cachorro que o nome dele é Rex, ou Toby, entendeu, sei lá, entendeu? Então, o seu cachorro sabe que ele chama Rex, porque não precisa ensinar muitas vezes, ele depois lembra. E é, e é por isso que o cachorro é mais inteligente do que um tatu, que nunca responde quando você chama pelo nome. Né? Não é isso? Você não tem essa experiência? Não. Tá, então, deve ser fascinante essa experiência de tentar. Ele disse que é mais inteligente, porque eu, é, viu pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado aqui para não é um exigir do poeta do histórias que tenha feito estudos de última categoria em apreciação, que é 90% da obra do Adistor são estudos de natureza científica, de botânica, zoologia, etc. etc. Então, quando ele faz afirmações sobre assuntos é, científicos, a gente nunca deve exigir do próprio coitado que há 2322 anos tivesse resolvido todas as questões. Então, o que o Aristóteles fez e que ninguém foi capaz de desfazer foi estabelecer a metodologia geral da ciência. Ele é o autor da ciência. Mas é claro que ele, qualquer estudante de biologia sabe mais sobre uh, animais do que o Aristóteles sabia pela simples razão de que o melhor automóvel, o pior automóvel, é sempre o primeiro que foi feito. Né? O pior automóvel é sempre o primeiro. Né? Essa é a razão. Então, continuamos, por favor. Os
3: animais incapazes de
0: Vamos fazer um acordo de uma vez, rapidinho aqui, para vocês não confundirem a palavra arte. A arte aqui não é no sentido moderno de expressão artística. Tá? Vamos fazer então, vamos entender que não é arte no sentido moderno. Arte, para um grego, né, tecné, no fundo de onde vem a palavra técnica, é uma capacidade de fazer alguma coisa. Sobretudo, ela não só é a capacidade de fazer, porque, para um grego, o conhecimento que está envolvido aí chama-se conhecimento poético. O que é poético? O conhecimento de saber fazer alguma coisa. Dessa palavra poético, veio a palavra poética. Mas também vem a palavra, vem também a marcenaria, a fabricação de navios, a arte de criar galinha, a, 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 a atividade do médico. São todas artes é, no sentido que a história está falando aqui. Entenderam? que quando Aristóteles fala em arte, ele não está falando apenas em artes plásticas. Porque modernamente a palavra arte é muito restrita, né? Não é isso? Por exemplo, você nunca vai chegar e vai encontrar um escritor que se apresente como artista. Um escritor se apresenta como escritor. Quem é que se apresenta como artista? Alguém que trabalha na Globo, porque o sujeito que é de teatro se apresenta como ator, não como artista. Ou artista plástico. Só esses dizem de si próprios que são artistas. Mas no tempo de Aristóteles, todos esses conhecimentos de fazer coisas concretas, que Voltando aqui apenas à recuperação desse ponto, para as histórias, tem três tipos de conhecimento só. O primeiro é o conhecimento é, teorético. O que é o conhecimento teorético? Ou teórico, se quiserem chamar assim, é a mesma coisa. É o conhecimento das coisas que não serve para nada. Saber como funciona o percurso dos astros, como funciona a vida sexual dos gambás, como funciona a psicologia humana, é, como funciona a, a, a natureza em geral. Para isso não serve, não tem utilidade nenhuma a não ser saber por saber. Por isso é que essa, esse conhecimento teorético é de todos o mais importante. E entre eles, é, que esse conhecimento teorético divide-se em física, metafísica e aritmética. E entre eles, metafísica é o mais importante deles. Isso que nós estamos estudando com a história é conhecimento teorético, não serve para absolutamente nada. Mas, de todos, é o mais importante. O segundo tipo de conhecimento para Aristóteles é o conhecimento prático. Mas conhecimento prático não é conhecimento prático no sentido de, de saber lavar a louça. Tá? Né? O, o conhecimento prático é conhecimento moral. É para você ter uma vida... O conhecimento necessário para a pessoa ter uma vida é, bem vivida. Então, ele se distingue mais ou menos em conhecimento político, quer dizer, como governar bem, e conhecimento moral, que é a ética nicômica, que é do sujeito de saber se comportar na vida. E o terceiro tipo de conhecimento para Aristóteles é o conhecimento poético. Esse, sim, é no sentido moderno e prático, que é o conhecimento aplicável a coisas concretas, que é dos três o menos importante. Essa é a hierarquia de conhecimentos para Aristóteles. Primeiro, os teoréticos lá em cima, e no topo da pirâmide, a metafísica. Segundo, é, faz falta 15 minutos, tá? É para um. Pediu para avisar para o assunto que não é cural. O segundo conhecimento é o conhecimento prático, que é o conhecimento moral, de natureza moral, e o conhecimento menor, menos importante, é o poético, que é o conhecimento de fazer coisas. Entre eles, poesia. A única a expressão poesia vem desse poiesis, que é o. o Criar em grego, criar em grego é poético. mas o um grego não fala em poética, fala de criar um barco, criar uma estátua, criar um almoço, tudo é criado. Não tem nada, tudo é concreto assim. Entendeu? Então, o que, que ele vai dizer aqui? Né? Ele vai dizer aqui, uh, ele vai nos ajudar aqui uh, a falar desse tipo de conhecimento. Tá? Então, o que, e o que ele vai dizer em seguida é uma coisa muito importante, que eu queria é muito já alertar, ele vai dizer o seguinte, que isso que a gente chama de experiência prática não é exatamente conhecimento, porque você não pode ensinar isso para ninguém. Quer dizer, é um tipo de conhecimento, mas não é exatamente o conhecimento que tem um sujeito que consegue entender os universais. Porque alguém que tem só conhecimento prático, por exemplo, veja só, veja só uma, uma curandeira que consegue lá resolver problemas de verrugas em geral. Não tem umas curandeiras que acabam com verrugas? ela tem um conhecimento prático de terminar as verrugas, mas ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Ela não entende aquele processo, ela não tem nenhuma ideia sobre a estrutura daquele daquele processo biológico que está ali. Então, ela não tem verdadeiramente um conhecimento no sentido teórico de conhecimento. Mas vamos, ele vai explicar melhor aqui, que Vamos dar a chance para a explicar. É a partir da memória que os seres
3: humanos
0: Pois é, a repetição que gera a regra, né? Não é isso? A repetição que gera a regra. É isso que ele está dizendo, né? A repetição gera a regra.
3: A experiência parece muito similar à ciência e à arte, mas na realidade é.
0: É um, que é um diálogo de Platão. A arte é produzida quando, a partir de muitas noções de experiência, forma-se um
3: só juízo universal relativamente a objetos semelhantes.
0: Juízo universal, quer dizer, quando você forma uma teoria sobre aquele assunto. Então, imagine um médico que, depois de ver muitos determinados casos, não sei o quê, um belo de Olha, isso aqui chama-se dengue, isso aqui é, é produzido por um protozoário, sei lá por o quê, por um determinado microorganismo. E, é, é transmitido pelo mosquito não sei, é de que tem isso, isso, isso isso. quando você chegou a teorizar isso você já adquiriu conhecimento mas a simples casuística em si própria não é conhecimento nesse sentido porque você não consegue ensinar porque você de fato não entende o que está acontecendo para que seja conhecimento é preciso que você entenda qual é a causa daquele fenômeno se você não entende a causa não é conhecimento por que, que ele está dizendo tudo isso? Porque ele já vai nos ensinar daqui a pouquinho como é que nós entendemos as causas, dos fenômenos, que é a primeira grande lição da metafísica das histórias. Vamos dar a palavra aqui para ele, que ele vai ajudar melhor que eu.
3: Dispôr de um juízo de que quando o Carlos parecia esta ou aquela doença, isto ou aquilo ele fazia bem. E, semelhantemente com Sócrates e vários outros indivíduos. É uma questão
0: de experiência. É, o Carlos é qualquer um, é o João da Silva, tá? não é ninguém importante, tá? Só que também é dizer, exemplo. né?
3: Mas julgar que faz bem a todas as pessoas de um certo tipo, consideradas como uma classe, que padecem desta ou daquela doença, por exemplo, ou fleumática, ou perigoso, ao parecer uma pedra ardente, é uma questão de arte. É,
0: se generalizar ah, o tratamento é uma questão de arte, portanto, de conhecimento real e não apenas de experiência. Os, os antigos acreditavam que as pessoas tinham quatro tipos de temperamentos, é, basicamente, Hipócrates e galeno, achavam que os temperamentos humanos dependem da predominância dos humores. Humores são fluidos, corpóreos, naquela pessoa. Então, o primeiro tipo era o linfático, linfático ou fleumático, é, que é em que predomina a linfa. O segundo é o sanguíneo, onde predomina o sangue. O bilioso ou colérico, onde predomina a bilis e o, o melancólico, que onde predomina o um sistema nervoso, que não é um fluido. Então os antigos diziam assim, e essa classificação, embora pareça ridícula ou, por ponto de vista da, da medicina moderna, melancólico, tá? Vamos lá, melancólico onde predomina a nervosidade, o nervo. O bilioso ou colérico, onde, por, onde, onde predomina a vilis. O, o sanguíneo, onde predomina o sangue e é o linfático ou fleumático, onde, pronuncia, onde, onde, onde é, pre, é, prevalece a linfa. Tá? É, essa classificação, embora pareça ridícula do ponto de vista da medicina moderna, ela é extraordinariamente precisa, simbolicamente, porque há de fato que são temperamentos que ela define. Tá? Temperamentos. E cada temperamento tem um determinado tipo de, de, de adequação terapêutica, digamos assim. Então, o que ele está dizendo é que saber como é que você trata um ou outro é, é questão de competência aí científica que tem o médico, que é aquele que não tem só experiência, mas compreende o processo, porque ele, para poder di di eh, direcionar o tratamento, precisa entender como é que funciona. Mas essa classificação, que é mais do Galeno, Galeno é, esse Galeno é um filósofo um antigo que tem até aí uma criou até uma espécie de metodologia farmacêutica, tem fa farmácias que são chamadas de galênicas. Essas farmácias não são apenas, não é só o nome comercial, tem alguma questão metodológica envolvida nessa ideia de farmácia galênica. É um tipo de farmácia. E eles estabeleceram que havia quatro tipos de temperamento, quatro tipos de modos de ser como temperamento, e o, os temperamentos dependiam do fluido que predominava naquele indivíduo. E uma
1: classificação Parecida na vida, se não me engano,
0: nem Ezequiel. Ah, é? Não sabia. Né?
1: Homem boi,
0: homem em leão, é, são quatro temporadas. Né? É muito possível que tenha ligação com isso. Descreve, ah, é, muito ele... possível.
1: Homem-leão é um colérico lá, claro. É,
0: a gente tem que ter aquele cuidado, quando a gente vê coisas antigas, de não se comportar como o Boeing ridicularizando o tico, tico tico né? Pô, oh, que ridículo, aí anda, vou aí a 50 km por hora, eu vou aqui a 2000, a 1.000, né? Porque a gente tem essa pretensão moderna de achar que os antigos eram, eram todos equivocados. Mas dentro desse assunto aqui, há simbolicamente ainda muita coisa, muita preciosidade. Não é isso? Há, há muitas preciosidades aqui que não devem ser jogadas fora. Mas no fundo, o Aristóteles está falando de outra coisa, né? Foi apenas uma, uma interrupção aqui. Continuamos.
3: Pareceria que.
0: É, aquele pescador que sabe, sabe que vai chover, pode na prática saber mais do que o homem do tempo na televisão, né? o meteorologista. Então pod poderia parecer que esse prático que não tem ideia nenhuma do que está falando, mas tem assim uma opção de indicações físicas que ele aprendeu a interpretar, pode ser que ele pareça tão mais sábio quanto o outro. No entanto. Né? De fato, vemos homens da experiência. E aqui, nesse pedacinho aqui, é uma precisidade tão grande, veja, primeiro aí um mistério. Esse incidentalmente aí foi, foi alvo de inúmeras polêmicas tal. Hoje em dia, o consenso dos estudiosos é que incidentalmente aí significa indiretamente. Tá? Ah, os outros usam acidentalmente, não incidentalmente. Mas ah, 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 o consenso sobre a interpretação disso é que se trata de indiretamente. Então, o que você tem aí é uma declaração metodológica de Aristóteles, porque Aristóteles era isso. Aristóteles diz assim, olha, o, o, a palavra cão é um, é um resumo que nós fazemos para nos é, referirmos aos universais. Que universais? A todos os indivíduos que têm características que os unificam. Que características são essas? Então, isso não é Aristóteles falando, mas é como eu estou traduzindo. É, todos os animais que têm cachorridade, podem ser chamados cachorro, Mesmo que sejam muito diferentes. Por exemplo, entre um Yorkshire de 1,5 um kg e, e um dogue alemão de 80, eh, parece ser animais muito diferentes. né? Mas, no entanto, são ambos cachorros. Concretamente cachorros. Agora, Aristóteles diz assim, a palavra cachorro não morre. Quer dizer, o que existe só é sempre o indivíduo real e concreto. O indivíduo genérico é apenas uma referência aquilo que se chama em filosofia de universais. E essa polêmica aí, ela até hoje existe. Ela foi muito trabalhada na Idade Média. Começou com Boécio, no ano 400. Depois, durante todos os, os escolásticos. Quer dizer, será que existe? É que existem os universais? Ou será que só existem os indivíduos? Porque para Platão, os universais é que existem. Só os universais. O cachorro é um ser ideal que está num mundo fora do nosso e que só é representado aqui imperfeitamente pelos cachorros reais que existem aqui. São pálidas sombras do cachorro verdadeiro. Do outro lado, você tem Aristóteles dizendo que o cachorro que existe é apenas aquele concreto que você pode pegar, pode dar um osso para ele, e que o cachorro, genericamente, é apenas uma referência prática, mas não é uma entidade. O nome dessa briga chama-se Polêmica dos Universais. Nome dessa briga, e o, a questão é saber quem tem razão, e a resposta é amplo porque, de fato, se, eh, nós, se todas as coisas existem unitariamente como indivíduos isolados, elas também de alguma maneira se unificam entre si, porque elas têm uma essência que é comum às outras. Então, os cachorros existem separadamente uns dos outros, e sempre e só, o que pode existir, só pode existir sozinho, separado. No entanto, todos os cachorros com, combinam, né? uma, compartilham uma coisa chamada cachorridade. Quer dizer, tudo que existe nesse, né, no mundo é, ao mesmo tempo, indivíduo isolado e é, ao mesmo tempo, pertencente a uma, uma universalidade. Portanto, não tem o que fazer. Pode, pode esquecer que você não vai resolver o problema, que é como se esse problema fosse uma tensão completamente insuperável eh, que existe na natureza. Tudo aquilo que existe está sob essa tensão de ser um indivíduo e, ao mesmo tempo, de ser um universal de alguma maneira. Mas o Aristóteles parte sempre da, do, do estudo do indivíduo, não é isso? Está dizendo assim, olha, quando você vai curar alguém, você não cura o ser humano, você cura o João, o João que está lá doente, está com uma encravada, então você vai lá e cura aquele fulano. Então, o, mé o médico, aquele que é capaz de experiência prática, acaba sendo, obviamente, um, uma, uma série de relevância. No entanto, essa relevância vai só até um certo ponto. Vamos ver como é que ele explica isso. Assim se
3: alguém dispõe de teoria sem experiência, e conhece o universal, mas não conhece... Não é, não é o
0: pessoal do Globo, da Globo, tá? tá? Tá certo? Lembra sempre disso que artista aqui não é o pessoal da Globo. Artista é aquele que conhece uma técnica cientificamente. Vocês entenderam isso, pessoal? Ele está dizendo que conhecer a causa é mais importante do que conhecer como faz a, concretamente. É claro que é melhor conhecer os dois, mas aquele que conhece a causa está num grau superior àquele que só sabe fazer concretamente. Então, o meteorologista tem que entender que é que aquelas zonas de alta e baixa pressão, etc., geraram a tempestade tem, de alguma maneira, uma superioridade sobre aquele que só sabe prever que vai ter a tempestade porque está doendo o joelho direito. Entenderam, Entenderam isso? Embora o sujeito que, que, que sempre sabe que vai chover porque está doendo o olho direito, ajuda você a não esquecer também o guarda-chuva antes de sair de casa. Entenderam isso? Agora, ele está falando é uma coisa muito importante isso aqui. Olha, isso, cada linha dessa aqui é uma tonelada de peso, porque aqui você tem a maior obra, o maior pensador até hoje, o maior arrumador de cabeça que até hoje o mundo viu, que é o Aristóteles. Né? Eu preciso muito saber se vocês estão entendendo razoavelmente bem nesse ritmo e com esse grau de interferência, porque é, nós vamos ter que aumentar a nossa velocidade, mas eu, nós não vamos poder pular coisa sem entender. Então, está certo? Está todo mundo entendendo até agora? Muito bem, então vamos deixar o histórico falar. Yes, sir. Yes, sir. fogo queima. Ele não sabe o que queima. Então, ele é essencialmente prático. O artesão é aquele que sabe fazer fogo. Mas saber por que, que o fogo queima, entender qual é a bioquímica do fogo, né? entender como é que funciona aquilo, isso é obra do cientista e esse está no patamar superior. É isso que ele está dizendo agora, que conhecer as causas é absolutamente imprescindível para que haja, para que haja como objeto humano. Portanto, conhecer as causas é mais importante também fazer as coisas. É por essa razão que a ciência teorética, aquela que disse a vocês é serve para nada, no fundo é a mais importante de todas, é a mais alta delas. Ele lembra, né? Teorético no alto, prático no meio e poético embaixo. Então, aquele que domina o poético está dois degraus abaixo do que domina a teoria. E esse está no patamar mais alto do conhecimento humano. Geralmente, o sinal do
3: conhecimento
0: que os outros não são. Está aqui. O, a prova do conhecimento teorético é a capacidade de ensinar. Artistas, sempre lembrando que artista aqui não é artista no sentido moderno, né? Todos estão lembrados disso, né? Que artista aqui é o sujeito fazedor, que tem a capacidade de fazer. Não é isso? Então, os artistas, é, eles, eles estão no. no so, aqu, aquilo que quem é capaz de ensinar está no nível mais alto que aquele que só sabe fazer. Porque, para poder ensinar, é preciso explicar a causa, que é a sinal de que o sujeito sabe. Continuamos.
3: Além disso, não encaramos quaisquer dos sentidos como sabedoria. Embora sejam realmente nossas principais fontes de conhecimento, não nos indicam a razão de coisa alguma. Como, por exemplo, o porquê o fogo é quente, mas somente que é quente.
0: Então, os sentidos não são instrumento de conhecimento, apenas por analogia. É, então, eu estou lendo o pôr do sol, então eu sei que é entardecer, mas eh, por esse no meu sentido da visão, não me diz porque é que entardece, porque é que o sol parece que desaba no horizonte. E, esse é o problema. Os sentidos não são instrumentos de conhecimento. Os sentidos estão associados à alma sensitiva, mas a alma intelectiva é que produz o conhecimento verdadeiro, e essa só os seres humanos têm. Portanto, só os seres humanos são capazes de estabelecer teorias sobre o mundo. É, além de sentir o mundo como um animal faria. Parece claro para vocês isso? Tá? Parece claro, não é? A, a, a proposição de um grego sobre o destino humano é de, um, é de impor necessariamente o uso da razão, o uso da mente, o uso da alma intelectiva em tudo. Isso, qualquer tentativa de não usar isso nos torna, de alguma maneira, animalizados, porque os animais todos sentem frio, calor, medo, cheiro de almoço, todos os animais são mobilizados por relações com o meio ambiente. E, e o ser humano só é capaz de entender o que essas coisas significam. dessa frase aqui, nasce um certo preconceito que está estabelecido aí. Eu ouvi mil vezes isso, que é a ideia de que os gregos tinham horror ao trabalho físico. É, é, isso não é verdade, de modo nenhum. É, os, os gregos não tinham horror ao trabalho físico, os gregos tinham uma noção de hierarquia de saberes muito clara. Então, os saberes é, de natureza intelectual, ou seja, aqueles em que há uma apreciação sobre aquilo que se está dizendo, são mais humanos que os outros. Porque os outros seres são capazes de fazer coisas também. Por exemplo, tem lá, os castores fazem represas, as formigas fazem, fazem formigueiros, etc. Mas o, o ser humano é o único que é capaz de pensar num conceito de casa. Então, o arquiteto humano, o pior que seja, o pior arquiteto humano é muito mais esperto que a, a abelha mais esperta, né? porque o, o ser humano, antes de ter o projeto daquela casa, ele imaginou que ele queria não sei o quê, tinha um conceito existiu conceitualmente na mente do, 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 do arquiteto antes de existir na prática. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que há uma hierarquia de saberes humanos e os saberes práticos, poê, poéticos, né, para usar a sua expressão real, são menos importantes que os saberes teóricos. É por isso que, para Aristóteles, o, mais, eh, o ponto máximo de evolução do ser humano é o Spoudaius. Spoudaius significa homem maduro. O que, que é o homem maduro? É o sujeito capaz de ter um negócio chamado bios teoréticos. O que é bios teoreticos? É a vida contemplativa. A bios teoréticos, vida de pensamento contemplativo. É a vida de tentar entender o mundo em sua volta, mesmo que isso não signifique eh, a produção de nenhum biscoito. Esse é o conhecimento mais elevado na, 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 no âmbito da humanidade. Bios -teoreticus. Então aqui pessoal, aqui nesse parágrafo, nessa linhazinha tem muitas coisas, tá? As ciências matemáticas que aqui estão citadas como matemáticas são o quadrívium. Então durante quando chegou na Idade Média o, o modelo da a educação antiga né, gerou dois tipos de formação, tá? Que é o, o trivium e o quadrívium. O trivium são três ensinamentos, o quadrívium são quatro. Três mais quatro são sete. Sete é o tempo da criação. Então o trivium mais o quadrívium representa simbolicamente digamos, a totalidade do conhecimento básico de que, é, de que necessita um ser humano. E aí, por, por meio de vários autores, sendo os mais importantes o Boécio, o Alcuíno, Carlos Magno, no ano 800, ele chamou um padre escocês, irlandês, da, das Ilhas Britânicas, chamado Alcuino, para fazer uma escola na corte. Carlos Magno foi... Alto, foi coroado o imperador no dia 25 de dezembro do ano de 800. E ele chamou Alcuino, e o Alcuino já fez, o corte de Carlos Magno fez uma escola. E nessa escola ensinava-se as sete artes liberais. Sete artes liberais é o nome que dava então para essa somatória de trívio, que são retórica, gramática e lógica, e quadríveo, a é aritmética mais música, geometria, geometria e, e, e astronomia. Essas sete artes liberais são a, a base de toda a educação é, é, da, da Idade Média. E ela, é, por incrível que pareça, essa, essa prática das sete artes liberais continua viva. Por exemplo, ela sobrevive, o H.E.T.O., sobrevive, por exemplo, naquele diploma que os americanos dão para quem faz lá um certo curso chamado é, Master of Arts. Então, se você é um Master of Arts nos Estados Unidos, você é um mestre nas artes liberais. O que, que são as artes liberais? São aquilo que chamaria de mestrado na Idade Média, porque na Idade Média você tinha dois, só dois tipos de formação, é, três tipos de formação. Você tinha a, as artes liberais, que correspondiam à nossa formação básica aqui, digamos, até o segundo grau, Aí você tinha o doutorado. Doutorado era feito onde? Que, que tipo de atividade podia ser doutorada? Apenas as artes superiores liberais, que eram só três, que era a teologia, o direito canônico e a medicina. E é dessa época, ou seja, dessa época, há dois mil anos, um pouco menos, né? mil e, e mil anos mais ou menos, que nós criamos, a, a, criamos a, o hábito de chamar médico de doutor. Você não chama engenheiro de doutor, de modo geral. Que engenharia não é uma arte superior liberal. A engenharia é um assunto da guilda, é um assunto da corporação de ofício. Porque a diferença entre a engenharia e a medicina é que a medicina era aprendida na universidade medieval e o sujeito que saía dali saía com liberdade de fazer o que quisesse. Por exemplo, cobrar ou não cobrar. Sempre foi uma coisa típica de médico ter a, a autonomia sobre os tais honorários, né? Bom, o engenheiro não era assim, porque o engenheiro vinha da, da, da corporação dos engenheiros, que era um negócio meio secreto, e saía de lá com tabela de preço. Entendeu a diferença? Né? A engenharia nunca foi arte liberal. Agora, a medicina, a, o direito canônico e o, a teologia, sim. Então, esses são os doutores. Quer dizer, na Idade Média, um sujeito fazia, aos 14 anos, ir para a escola, nunca antes. Então, dos 14 aos 18 estudava sete artes liberais: o trivium e o quadrivium. As três primeiras, o trivium, são artes da mente humana, como a mente humana funciona, e as outras quatro são, são é, artes que explicam como o mundo concreto funciona. Depois de ter feito esses sete, essas sete disciplinas, ter feito o trivium e o quadrivium, você, é, você agora foi formado em artes liberais. Pronto, você agora tem uma formação é, digamos, mínima E se você quiser estudar na, na universidade Ir para as artes superiores liberais Então você vai, se tiver dinheiro ou vontade aí, Ou sai médico Ou sai uh, de Advogado canônico né? Ou sai, ou sai uh, Teólogo E aí então você sai como doutor O doutorado aí equivalia ao curso superior moderno né? Sair do curso superior moderno Já era doutorado Já saia como doutor então, o que, o que acontece aqui é que, eu, no fundo, essa ideia das sete artes liberais está associada com coisas tão velhas quanto as coisas aristotélicas. Foram, foram maneiras pelas quais a Idade Média eh, juntou o que os antigos achavam que era a base do, da educação e formataram, sob esse ponto de vista chamado de sete artes liberais, que é uma expressão medieval. As sete são o trivium e o quadrivium. Três mais quatro. O trivium são retórica, quer dizer, a arte de falar, né? Mas falar tem que falar com gramática, que é a segunda, e com lógica, que é a terceira. Está saindo agora, viu, Cristina, um livro escrito pela Sister Mary Joseph, Miriam Joseph, uma freira americana, que montou uma, um curso de trivium. Está saindo agora o livro, com, aliás, com o meu prefácio. Eu tenho notícias bem frescas, já está na gráfica, praticamente, daqui a uns 15 dias, 20 dias, deve ter para comprar. Essa freira fez um livro maravilhoso em que ela, ela todo aluno de uma certa universidade católica americana, antes de fazer qualquer qualquer aluno, tinha que aprender as artes do trigo aprender a raciocinar, aprender a falar com correção e falar com, 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 com competência. Então, era uma espécie de curso obrigatório de iniciar qualquer, qualquer atividade universitária numa escola religiosa, católica, lá do, eu não lembro mais qual é, mas está no livro. Tá? Então, o trivium é falar bem. Falar bem o que, que é? É retórica, mais gramática e mais lógica. E o quadrivium não tem mais ligação com o nosso cérebro, mas o quadrivium é uma maneira de entender a natureza em volta de nós. Então, a natureza tem aritmética e, ge e geometria. A aritmética gera a música. Portanto, a harmonia, né? a harmonia dos números. E a geometria gera astronomia. Então, você tem que saber mais essas quatro. Mas primeiro o trídeo, depois o quadrídeo. Nunca ao contrário. Primeiro o trídeo, depois o quadrídeo. O livro da irmã, é, Miriam Joseph é só do trídeo. chama então, é uma trídeo. E é uma das maiores perdas que nós tivemos foi a, o fato de que nós perdemos de vista essa capacitação mínima que era necessária que todo mundo tivesse. Mas isso tudo está em Aristóteles, compreenderam que está subindo em Aristóteles? E a Idade Média só foi arrumando, então, ao longo de mil anos, mais ou menos, foi se constituindo aquilo que, durante a Idade Média, então, tornou-se o máximo dos máximos que eram as artes liberais. É, o, o, Tornar-se mestre nas artes liberais, era a educação medieval. Os
1: mais globais que hoje é que a Idade Média é um período trevas.
0: É, trevas estão na cabeça de quem fala isso. Porque, se embora, obviamente, não tivesse, não, não tinha telefone celular, não tem claro, mas sob alguns aspectos, assim, você, você não pode dizer que é o período de trevas, uma época que produziu as catedrais góticas, o maior de todos os esforços filosóficos que o mundo já produziu, quer dizer, nada se equipara à escolástica como estrutura. E há um livro muito interessante, de um tinha chamado Erwin Panotti, que é, é um livro que, para ler, tem que ter alguma cultura de arquiteto, porque ele fica fazendo a descrição das catedrais góticas, e, tá, e chama-se Arquitetura Gótica Escolástica, dizendo que a estrutura das, da, da, da Escolástica, de argumentativa da Escolástica, é exatamente igual à estrutura arquitetônica das catedrais góticas. Erwin, Erwin Panofsky, o nome do autor. Panofsky com F no meio, aí com KI no final. Tem para comprar essa editora Martins, tem uma edição bem caprichadinha, pequenininha. E o, e o, e o, então, uma, uma sociedade que produziu a Divina Comédia, que produziu o Trígio e o, tri, o que produziu as Categorias e que produziu a, a Escolástica, não dá para você chamar de Sociedade das Trevas. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque o Renascimento, para poder se, eh, se impor, teve de produzir uma calúnia sistemática é, da Idade Média, muito, muito injusta. Tá? É claro que toda a época tem defeitos, né? mas o que se pensa hoje em dia da Idade Média é uma absurdidade, não tem encabimento nenhum. Até uma mulher chamada Regina, Regina Pernu, uma historiadora, é, que tem um livro chamado A Mulher no Tempo das Catedrais e a regime Pernu defende a tese de que em nenhum outro momento da história as mulheres foram consideradas com tanto respeito e consideração quanto na Idade Média. É mulher e é historiadora. Regime Pernu. Tá? Pernu com o -U d no final. P-R, né? N-O-U-D. Pernu. Regime Pernu. Que chama-se a mulher no tempo das catedrais. E que faz uma apreciação muito positiva é, do modo como as mulheres eram tratadas na Idade Média. Nós vivemos Regina Regina com E no final tá? Regina em português Só que tem um E no final Em vez de Regina Que tem um acento agudo no primeiro E Pernu é, P-R-N-O-U-D né? Pernu Vale a pena ler, eu sugiro Vocês não um percam essa chance Tá? E, então a Idade Média é, é essencialmente uma mistura de cristianismo com aristotelismo é por isso que a gente fica encontrando vestígios do Aristóteles em todas as coisas medievais como é o caso aqui tá? a aritmética do que ele está falando depois vai gerar as quatro artes liberais Nascendo as vizinhanças do Egito quando Platão é, resolveu desaparecer uns tempos porque Sócrates foi claramente alvo de uma perseguição política então o julgamento de Sócrates, eram um desses julgamentos marcados, né? alguém tinha que morrer, era Sócrates. Então Platão, aquela jovem aluno dos Sócrates, começa a perceber que não ia.. É, Atenas, no tempo de Platão e Aristóteles, já, já está em decadência muito grande. Eles perdem a, a guerra para os espartanos, que é a guerra do Peloponeso, e começa então um processo de decadência em Atenas. Quando Platão vê que o professor dele foi, foi vítima de uma injustiça e que com medo de também ser, muda de cidade, vai para Megara, onde ele, eh, onde ele estuda lá com Euclides, que não é o Euclides da geometria, morto Euclides, e depois ele faz uma grande viagem pelo mundo. E entre os lugares onde ele anda, está esta cidade aí que ficava na Itália, chamada Náusica, eh, no Noicrates, perdão, na Naucratis, onde ele aprende. É uma porção de princípios pitagóricos, que estão nesse outro livro que você é, também conseguiu. Tá? Tem aqui um livro sobre Pitágoras, escrito pelo Mário Ferreira dos Santos, que é o maior simbolista brasileiro, o maior, estu maior estudioso de simbologia no Brasil. Então, o, o, foi do Platão que ele aprendeu isso, mas ele foi 20 anos aluno de Platão. Não esquecer que Aristóteles ficou 20 anos na academia. Depois é que ele funda o liceu, só depois que Platão morre. E ele, embora não tenha sido sempre concordante com o seu professor, é, tem influências platônicas com muita, com muita clareza. Ok? Vamos ler em seguida. A
3: diferença entre a arte e a ciência e as demais atividades mentais aqui FIIs foi indicada na ética. É. Na ética. É,
0: diz ali embaixo na né, Ética Nicômaco, quem quiser saber, está lá a indicação da página 1139B14. Mas a indicação sempre é do Becker, né? nunca é do, da, de qualquer outra edição. Tanto faz qual edição que você vai ler da Ética Nicômaco, seja em português, javanês, australiano, o que for, sempre será 1139B14, porque eh, essa é a indicação do Becker, que é o, o critério eh, básico. É igual a dizer né, que na Bíblia está no versículo 1, capítulo tal. É nesse versículo, nesse capítulo. Não é isso? Tá.
3: A razão da presente discussão deve-se ao fato de supor geralmente, que aquilo que é chamado de sabedoria, Sophia, ou seja, metafísica, vem Aristóteles e sua obra neste volume, a origem da palavra metafísica.
0: É, tem uma introdução da palavra, tá, escrito aquilo que eu já falei para vocês, tá?
3: Disse né? respeito às causas primeiras e aos princípios, de maneira que já foi indicado, julga-se o homem da experiência mais sábio do que os meros detentores de qualquer faculdade sensorial. O artista mais do que o homem da experiência. O mestre mais do que o artesão. E as ciências especulativas mais ligadas ao saber do que as produtivas. Para Aristóteles, as ciências especulativas, teoreticai, para ele, as mais importantes são as que carecem That
0: Entenderam, pessoal? Lembra, eu falei para vocês isso, tudo, né? Está absolutamente claro agora. É dizer, Aristóteles escreveu trabalhos práticos, nós vimos aqui essencialmente os dois que interessa ver, que é a política e a ética e nem como nesse nosso curso aqui, né? Escreveu trabalhos científicos aos montes, teorético, basicamente física e a metafísica. E escreveu nenhum trabalho poético. Quer dizer, não há nenhum trabalho de Aristóteles que seja um manual para alguma coisa concreta. Não tem obras assim. Então, está dizendo o seguinte, que aquele que apenas sente é inferior àquele que é, é capaz de fazer a experiência. Aquele que faz a experiência é inferior àquele que teoriza a experiência. É Aquele que, teoriza, é, aquele que é capaz de compreender a causa é inferior, superior àquele que apenas teoriza a experiência. Quer dizer, é uma hierarquia de competências que ele está aqui resumindo nesse parágrafo magnificamente bem feito aqui como resumo da obra. Então, talvez fosse bom reler da diferença para frente, por favor. Lá, lá em cima, né?
3: A diferença entre a arte e a ciência e as demais atividades mentais afins foi indicada na ET. Sem ler as notas, uhum. tá? A razão da presente discussão deve-se. mestre
0: é aquele que ensina. Então, esse é, mais, é superior àquele que aprende. Entendeu? É isso.
3: Assim fica claro que a sabedoria é, da física, é conhecimento de certos princípios e causas.
0: É, os outros dois não falam em metafísica, falam em sapiência. Não sabedoria, falam sapiência. Quer dizer, o, o máximo da sapiência humana é entender as causas das coisas. Quer dizer, é o máximo um ponto em que a nossa mente, a nossa alma intelectiva consegue chegar. Está claro para vocês isso, pessoal? Não é, isso é Aristóteles, tá? Dizer, é um sujeito que vai fazendo você caminhar por um, uma, uma. Você vai caminhando por uma trilha dedutiva é, implacável. De vez em quando ele pode é, estar, é, ser, para, gerar um pouco de dúvida. Quase sempre as dúvidas têm solução. Então você vai aprendendo a raciocinar filosoficamente. Então, se é difícil ser filósofo, porque é preciso criar um método filosófico, a mesma coisa não se pode dizer. Da arte de raciocinar filosoficamente. Essa Aristóteles te ensina, como ninguém. Que é fazer o raciocínio das coisas. Então, durante o tempo todo, existem aí eh, demonstrações da metodologia aristotélica, que ensina você a ser um sujeito que raciocina eh, filosoficamente. Até aqui temos algum problema, alguma dúvida? Podemos aumentar a velocidade? Vamos para o número 2? Alguém quer render a nossa colega na leitura? Temos outro candidato? Fala o item 2.
1: Posso continuar? Então. então, vamos lá. Eu leio, eu
0: leio. Maria Lúcia, número item 2, então. É, ele, no primeiro item, falou assim, ó, nós vamos entender uh, o, o maior conhecimento de todos, quer o das causas. Então, agora, vamos entender o que é a causa e vai entrar agora num assunto de importância gigantesca que nos ajudará a entender uma porção de tipo outras coisas da, da vida e do próprio história Podemos com, começar. Saber tomar shopping não é grande sabedoria, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. É, entendeu? O sabe não é aquele que sabe tomar shopping, mas aquele que entende é, o princípio da, da droga adição ao shopping, tá, por exemplo. Né? Tá entendendo? Quer dizer, o saber os princípios maiores de todos é, é o maior objetivo humano. Quando você sabe os princípios pelas quais as coisas todas existem, que são os princípios primeiros, então está aí o, o ponto mais alto da sabedoria humana, que é o que faz o filósofo, o grande filósofo, né? como ele, por exemplo. Então, é, é aí fica mais uma vez claro que ele está hierarquizando os saberes humanos a partir colocando os saberes práticos bem embaixo e os saberes, os saberes teoréticos bem no alto. Isso conhecido também com o esquema das castas, hindu, não preciso nem meio isso, vocês já devem ter pensado sozinhos, quer é dizer, o, o servo que faz o trabalho manual embaixo, tem uma importância na hierarquia da vida humana menor do que a do Brahmani, que é o que indica o, o. que explica os caminhos de Deus para todo mundo. Então, naturalmente, na vida humana essa hierarquia. E essa hierarquia está aqui, sendo, nesse momento, defendida filosoficamente por Aristóteles. Vem agora um parágrafo de enorme importância. Vamos ver como é que ele nos ajuda aqui. Deixa eu explicar para vocês isso. Porque quem conhece o Universal, conhece todas as particularidades em potência. Vamos entender isso que eu acabei de dizer? É, esse é um conceito aristotélico. Não está escrito aí, mas eu estou interpretando Aristóteles pela própria fórmula aristotélica. É assim, quem conhece o Universal, é, conhece de alguma maneira todos os casos particulares potencialmente. Porque, embora os casos particulares possam ter é, digamos, suas, as suas individualidades, suas peculiaridades, eles estão de alguma maneira contidos no universal, de modo que todos os cachorros eh, reagem mais ou menos às regras gerais da cachorridade. Mesmo que você tenha um cachorro que tenha saído um pouco diferente, esse cachorro não poderá ter, não poderá ser um cachorro que mine porque não está dentro da potência que a mina me abre. E é por isso que você tem segurança em dizer que tal indivíduo é um cachorro. Ou alguém tem dúvidas sobre se o seu, seu cachorro é um cachorro. É? Então, o que tem é que o, quem conhece os princípios da cachorridade, mas eu o sujeito que conhece esse universal, ele, de alguma maneira, conhece particularmente todos os cachorros reais. Mas esses cachorros reais nunca são do mesmo jeito, nunca têm a mesma fórmula. E é por isso que que eh, ele não os conhece particularmente com precisão, mas ele os conhece em potência. É, e é por isso que qualquer cachorro que se leve para um veterinário, o veterinário vai dizer, não, esse cachorro faz assim, assim, assado. Porque o, na escola de veterinária não tem uma escola de veterinária para pudo, uma escola de veterinária para bacê, uma escola de veterinária para sinal. Quando você estuda veterinária, você estuda um, um digamos, um cachorro genericamente falando. É claro que os cachorros individuais, que são os que existem, irão ter particularidades, mas essas particularidades estão contidas no universal. Porque se aquele animal não se comporta dentro dos princípios da cachorridade, é porque certamente não é cachorro e você não percebeu. É um guati, um quati, um gambá, sei lá, e você não percebeu que era um animal de outra, de outra turma. outra Compreenderam isso? É por isso que ele está dizendo que é mais alto o conhecimento universal que o conhecimento particular.
2: Estas coisas, quais sejam as mais
1: universais, são talvez as mais difíceis de para o ser humano, porque são as mais distanciadas
0: do científico. É aquilo que se chama em filosofia insensibilia, insensibilia. Então, quando se está falando de coisas do mundo metafísico, ou seja, princípios completamente abstratos, é difícil de percebê-los, porque eles não são perceptíveis pelos sentidos. Então, as coisas mais altas são aquelas que estão num grau de abstração tão alto que os sentidos não as percebem concretamente. A geometria inclui.. O que, que é a geometria? É a aritmética mais a extensão, mais a bidimensionalidade. Né? Não é isso? Então, a aritmética é muito mais básica do que a geometria. É por essa razão que a aritmética é mais precisa do que a geometria, porque ela é um, ela é uma, uma, um conjunto de saberes mais principiais do que a geometria é. É isso que ele está dizendo. E esse, essa linha é fantasticamente importante. São os que nos informam acerca das causas de qualquer coisa particular que nos instruem. É a missão do professor ensinar as causas gerais para os alunos. Para Aristóteles, o bem e a finalidade é a mesma coisa. Então, quando ele quer saber para que serve certa coisa, qual é o bem da água? É a finalidade da água. Né? Que em grego chama-se telos. Telos. t l o s Telos. Então, o que ele está dizendo é que é, o maior conhecimento de todos é o conhecimento das primeiras causas, porque elas são mais básicas do que qualquer outras, porque elas são mais precisas que qualquer outras e são condições para que as outras coisas possam existir e que elas tratam do bem geral da vida e da natureza e não de bens particulares. Portanto, aquilo que é mais, mais genérico, portanto, é mais preciso que aquilo que é específico. É por isso que o conhecimento das primeiras causas, que estão muito no alto, é o maior de todos os conhecimentos humanos, que é o conhecimento de que o filósofo se ocupa. O que é a filosofia? A filosofia é a investigação sobre as primeiras causas. E essa é a razão pela qual... Esse conhecimento é mais importante que qualquer outro. Ele está nesse capítulo nos dizendo porque é que ele está dando um curso sobre metafísica, sobre as causas primeiras. Porque ele só pode continuar dando esse curso, seus alunos que estão lá ouvindo, lá, né? os alunos que estão lá ouvindo, concordarem de que nenhuma investigação é tão importante quanto essa. Porque é desta investigação que nasce a possibilidade de saber todo o resto. Portanto, causas primeiras são mais importantes do que as outras coisas que, de, que decorrem delas. Assim,
2: o de todas
0: as que a, vê, a E então temos aqui uma primeira esse esquema aqui, alguns de vocês já têm, porque... Uh, só que esse aqui é diferente, já foi melhorado, tá? Então, se vocês têm nos seus arquivos esse esquema aristotélico imunológico, por favor, vocês troquem por esse aí, que já está melhor. Então, aqui tem a primeira noção da filosofia aristotélica, que é para guardar para todo sempre que é essa aqui, que é a ideia das causas. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, vamos falar da palavra causa. Causa para é aquilo que permite, é aquilo que concorre para a existência de uma coisa. Isso é causa. Tá? Então vamos entender assim, fazer esse acordo aqui é, é, exegético. Né? É, causa para Aristóteles é tudo aquilo que concorre para a existência de alguma coisa. Então se você pegar, por exemplo, uma xícara, né? uma xícara o que é uma xícara? A xícara é um objeto, mas para que aquela xícara possa ser, ter sido feita? É preciso que quatro causas tenham incidido sobre aquele esforço de fazer a xícara. A existência da xícara é dependente de quatro causas. Esse é o esquema aristotélico, tá? A primeira causa é o que você faz, quer dizer, o que é aquilo que você fez? Qual é a forma? Para um grego, forma, eidos, é a mesma coisa que essência. A forma é a essência. Então, a essência da mão é ter cinco dedos. Se alguém tem quatro só, já não tem mais propriamente uma mão, no sentido preciso, específico da palavra. Porque a forma é a essência. Então, o que é a xícara? A xícara é a essência. Então, aqui aquele objeto eu passo sempre a chamar de xícara. Não é isso? <risos> o que é a essência? Aquilo que aquela coisa é. Não é isso? Tá? Essa forma chama-se causa formal. Né? Causa formal que é a forma ou a essência. Por exemplo, uma xícara. Mas a xícara, essa forma que nós chamamos de xícara, tem de estar sustentada por alguma coisa física, porque ela não pode ser apenas um desenho no ar, ela tem que ter uma natureza física. E essa natureza física chama-se causa material. Do que, que ela é feita? Que é a matéria ou substrato. Ou se vocês quiserem usar um pleonasmo ou redundância, é uma matéria, um, uma, uma, um substrato material. Né? O substrato material é a mesma coisa que matéria ou substrato. É uma redundância apenas, uma, um excesso de informação. Então, a, o que, que é a causa material da xícara? É a argila, por exemplo. Por quanto seja de argila. podia ser de plástico. Mas uma xícara, a matéria não se faz sozinha. Quer dizer, alguém viu por acaso um pedaço de barro pular assim. Lembra né? que tinha aquele programa de massinhas no, com, com, quando a, quando ela era pequeno? Na, 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 sei lá, na CVE.
1: Né? Não é
0: isso? Tá? Na CVE, que era um programa em que, em, que, em que tinha lá umas massinhas que se modificavam. Pois é, isso não acontece na prática. Né? Na prática, para que alguém para a argila tenha virado uma xícara, é preciso que um modelador, um escultor, enfim, um artesão vá lá e modele. Né? Então, tem uma causa chamada eficiente. A causa eficiente é o motor. Para Aristóteles, chama-se motor. O que é que move? Tá? Então, quem faz? Por exemplo, o artista, o modelador, enfim, como queiram chamar, o escultor. Mas o escultor, quando transforma a vila em xícara, ele não faz isso sem ter uma boa razão. Ele quer que aquela, aquele objeto torne-se alguma coisa. E esse, 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 essa causa é causa final, que se chama, em, que a é telos, né? final é telos. Para que é que ele faz isso? para beber chá de gengibre, ou para beber chá de mate, assim o que for. Todas as coisas que existem foram produzidas porque quatro causas assim concorreram para que aquilo existisse. Portanto, as causas aristotélicas são as coisas que devem existir para que algum objeto possa existir, alguma coisa possa existir. Também podemos fazer o mesmo raciocínio para nós. A nossa causa eficiente é os nossos pais, a nossa forma é esse jeitão que nós temos aqui, cada um tem, não é? cada um com o seu jeito. A nossa, a nossa causa material são essas, esta, esse conjunto de, aí de né não é isso, né? né Esse conjunto de, sei lá o quê, de, de carbonos, de átomos de carbono, enfim, o que for. E eh, fomos feitos para perpetuarmos a família. Se você quiser olhar para causas cada vez mais profundas, você vai acabar perguntando assim, né, por que, é que Deus inventou o mundo? Daí você vai entendendo o que é metafísica. Então, a metafísica é o estudo das causas mais remotas, que são justamente as causas primeiras. Por isso que Aristóteles chamou o, o estudo de causas primeiras, eh, e não de metafísica. Metafísica é uma expressão muito posterior. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? É uma coisa espantosa, porque ele vai nos levando pela mão assim para entender as coisas na sua obviedade central. Então, não há em, em, em Aristóteles, às vezes está errado, porque é óbvio que o primeiro automóvel é sempre o pior, né? mas ele nos ajuda a tra trabalharmos com o óbvio das coisas. É por isso que não tem ninguém para consertar a cabeça de, das pessoas como Aristóteles. Essas são as quatro causas de que ele tratará durante toda a obra. Essas quatro causas estão na Física. Tá? Estão estudadas na Física e são estudadas aqui. São os dois lugares em Aristóteles onde essas quatro causas são tratadas aqui. Continuamos? A mãe que dá sabedoria é filósofo, né? Traduzindo certo, né? Filósofo. A mãe da sabedoria é filosótros. Não é isso? Tá? Filósofo, né? Filos é amigo. Por isso que Felipe tem que escrever com I. Felipe é filos hippos. Amigo dos cavalos. Né? O nome Felipe em, em grego é o sujeito que é amigo de cavalos. Felipe, portanto, rigorosamente escreve-se com I sempre não com E. Mas, é claro, que isso é uma questão de gosto, mas apenas para mostrar que é a mesma origem aqui de Phile, Phile né? Ipus, Phile né? Sofos, né? Fili, filósofo, Phile Amigo toda Sabedoria. É, essa, essa história aqui de coisas maravilhadas, isso não parece Aristóteles? Eu fui olhar nos outros dois e ninguém fala assim, viu? Tá? Então, os outros dois falam em admiração, sobretudo o Ross, né? a -a -a astonishment, quer dizer, não é exatamente maravilhação, porque maravilhar tem um certo aí, um certo, dá uma impressão de ser uma coisa assim, tipo é, olhar um pôr-sol, alguma coisa assim que nos emocione, mas é, é muito mais admiração. Quer dizer, o Aristóteles dizia que todo conhecimento vem do espanto. É muito mais sentido de espanto do que de maravilhamento. Parece uma tradução aqui um pouco né, assim, digamos, uh, sei lá, um pouco hiperbólica, assim, essa de maravilhação. É? Quer dizer, aqui a está defendendo o que é que gera a filosofia. É o fato que você se admira com o fato de que há coisas e coisas inexplicáveis nesse mundo. É isso que ele tá, vai querer dizer. Quer dizer. Olha aqui, os dois falam em wonder, mas wonder não é no sentido de maravilhar-se, mas é de indagar-se, tá, que parece ser a melhor tradução do que maravilhar-se. Parece um pouco exagerado isso.
2: Portanto,
1: se foi para escapar a ignorância que se estudou a filosofia, é evidente que se buscou a ciência
0: por amor ao conhecimento e não visando qualquer atividade. arte. Pronto, tá? <risos> Genial, né? Você só vai estudar filosofia quem está querendo escapar da ignorância. Agora, se acerta uma coisa na vida, é completamente secundário. Por isso que filosofia é uma atividade só se deveria aderir quem quer. Quer dizer, toda e qualquer tentativa de instrumentalizar isso. É, é sempre um engano. Então a filosofia é a mais livre de todas as atividades humanas, deveria ser. Deveria é, estar desvinculada de qualquer coisa prática. Talvez nem diploma de filosofia não se devia dar, até para evitar o ridículo de botar no pedaço de papel que o sujeito é filósofo. Entendeu? Porque em, na, na prática, na prática é o que acontece aí, né? Mas o que é a faculdade de filosofia hoje em dia? São, são todas madraças do PT. Isso é um cidade de filosofia. A madraça do PT dando aula para formar petista. E todos eles saem carimbados como filósofos, que é um ridículo atroz. Né? Não pode ter coisa mais ridícula que isso. Quer dizer, talvez devia ter a regra que filosofia não se dá de coma. Talvez fosse o melhor jeito, né? até para respeitar isso. Né? Está Aristóteles dizendo isso aqui? O independente é aquele que não depende dos outros, né? a que está dizendo. Os outros dois tradutores falam em livre, não em independente, que parece ser também a melhor tradução. Quer dizer, o único conhecimento humano que é completamente livre é o conhecimento é, filosófico. É por isso que ele era objeto da, da educação liberal, é uma profissão superior liberal, tanto quanto a medicina era, do ponto de vista medieval porque você não tem que dar satisfações para nenhuma guilda, nenhum grupo de filósofos, nenhum sindicato de, de filósofos, nem, ninguém policia você. Porque o filósofo é essencialmente livre e essa devia ter sido sempre a sua atuação. Quer dizer, por que, que ele é livre? Porque ele está lidando com os princípios que são os primeiros, que em si não têm nenhuma utilidade. Compreenderam isso? Os princípios... Hoje eu estou convencido de muito mais do que isso. Eu tenho certeza hoje a primeira condição para que possa existir alguma educação em qualquer área é a absoluta voluntariedade de quem está indo estudar, sem nenhuma promessa de eh, título. Se essa condição existir, então haverá educação. Fora disso, não é possível ter educação, porque vira só uma espécie de corrida de camundongos em torno de papelas e papeladas. Então, essa liberdade é a condição para que haja conhecimento. Não condição única, única muito bem, continuamos.
2: Por esse motivo, poder com justiça supor que sua decisão está além da capacidade humana, visto que, em muitos aspectos, a natureza humana é escrava. Caso que condicione, somente a divindade pode ter esse privilégio. O homem apenas buscar o
1: conhecimento que está ao seu alcance.
0: É, então, como isso é assim, pode-se supor que ele não seja um conhecimento acessível para a humanidade. É isso que ele está dizendo aqui. No entanto, não é verdade, tá? Ele fez apenas uma, digamos, uma, uma, uma contradição retórica, né? Agora ele vai explicar melhor. De fato, se os poetas tiverem
2: certos de a divindade for naturalmente ciumenta, é provável que, nesse caso, ela seja particularmente ciumenta e todos que
1: se destacam com conhecimento
2: infeliz.
0: Mas a divindade pode ver isso como híbrese? E Ibris, que escreve com, com psilone, ou com o tremado, como é em alemão, é o maior de todos os pecados que um grego poderia cometer, que um homem pode cometer, que é o pecado da soberba e da vaidade humana. Esse é o pecado central que Édipo comete Édipo é o sujeito que chama-se Édipo porque ele caminha com o pé inchado, com o édo inchado. Édipo significa pé inchado. Então, Édipo é um sujeito cheio de Ibris. E esse é o mal que o faz cumprir a profecia, é, da, né, a profecia do oráculo. Então, para o grego, o pior defeito humano é aquilo que o, um cristão chamaria de soberba. E para um grego que não tem essa noção de soberba, tem a noção de híbris. Híbris é a vaidade absoluta, é achar-se. O que é híbris? É o sujeito imaginar-se mais poderoso que os limites humanos. E é isso que está dizendo aqui. Será que. Ser capaz de obter esse conhecimento é, é, de alguma maneira, um tipo de híbris. Eu queria dizer para vocês que isso é muito importante, viu? Olha, toda vez que eu dou aula sobre, por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho um grupo de René Guenon em Paranavaí, já fizemos aqui com alguns de vocês o René Guenon, a primeira coisa que eu digo que não é para a gente ficar achando que, ao saber o significado simbólico de algumas coisas, isso nos dá algum, alguma, algum potencial maior do que a nossa humanidade nos dá. Quer dizer, é, é preciso não cair no gnosticismo, naquela excessiva autoconfiança no seu poder de descobrir o mundo. E esse é o maior de todos os problemas do intelectual. Como é que você consegue descobrir coisas sobre os primeiros princípios e, ao mesmo tempo, não se achar um sujeito autodivinizado? A maioria dos intelectuais falha nisso, tendem é, a. É, é, é perigoso, esse negócio é perigosíssimo. E aqui está aqui Aristóteles dizendo isso para nós há 2.350 anos, que é para cuidar. Se, se, se é aqui, será que nós não estamos desenvolvendo aqui umas pés livres? Então vamos ver o que, que ele nos dirá. com a segunda, porque a primeira, de fato, é inacessível. Deus sabe coisas que os seres humanos jamais saberão. Qual é a causa que é a divindade? É a causa eficiente, né? Eficiente, tá? Lembra? Formal, não é isso? tá? Material, eficiente e final. Nós temos que decorar isso, viu, pessoal? Vocês vão, aos poucos, decorando. Nunca mais esquece na vida. Então, as causas aristotélicas são a formal, do que, o que é, a material do que é feito, eficiente, quem fez, e, final, para que fez. Tudo que você possa imaginar está, é, é, direcionado, está é, delimitado por essas quatro causas. Então, ele está dizendo aqui que a divindade é o quê? Uma, que tipo de causa é? É uma causa eficiente. E a divindade é aquela que produziu Aquilo que existe. É a primeira vez na história, do nesse livro aqui, que aparece uma uma menção à natureza teológica do conhecimento. O tá? primeiro momento da história desse livro aqui em que o autor está dizendo que, que, que há a possibilidade da, do, da causa eficiente de uma ser Deus. Veja, Aristóteles não fez uma teologia propriamente dita. É aquela história, né? se você for contar quantas vezes aparece a palavra Deus na obra, São pouquíssimas. No entanto, todo o tempo ele está criando conclusões que só se, só se resolvem se você colocar Deus a jogar. Porque para transformar Platão em cristão é, demora 15 segundos. Mas Aristóteles não, porque Aristóteles está lidando com a natureza concreta. Mas esse é um caso, tipicamente, em que ele está dizendo, olha, ah, no final das contas, a causa eficiente maior de todas é Deus. Deus é que quis fazer. Embora ele não entre muito no mérito que seja Deus. Ele, no entanto, tem um conjunto de suposições que juntas todas a é um Deus. Quer dizer, há um Deus escondido atrás de Aristóteles que, com o qual ele lida apenas como digamos como consequência consequência é, lógica e não não como objeto de, de de análise propriamente dito que é o caso aqui tá e essa é a frase mais famosa do livro essa frase é a frase que de modo geral simboliza o livro Quer dizer, ainda que todas as demais ciências, como engraxar sapatos, as vacas, produzir cerveja, né, curar apendicite, embora elas sejam mais necessárias do que a metafísica, essa ciência é metafísica. Nenhuma é melhor do que ela. Essa é a frase central dessa, dessa obra. É a partir dessa frase que está justificada a existência desse estudo. E todas as outras são mais úteis. Né, dar banho em cachorro entendeu? Pendurar fios de eletricidade nos postes, é, é, abastecer o carro sem causar um incêndio, faz, fabricar livros, embora todas as outras coisas, plantar batatas sejam muito mais úteis do que a metafísica, nenhuma é superior a ela, porque ela é o conhecimento daquilo que é o possibilitador dessas outras coisas existirem. Vocês estão entendendo o ponto de vista do, do Aristóteles? Está claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Estão, estão acompanhando o raciocínio do autor? Então, continuamos. A aquisição desconhecida... É, aqui faltou os outros dois fizeram faltou com relação ao lado, né? Quer dizer, a relação entre a diagonal e o lado de um quadrado não é nenhuma relação é, fechar é uma relação é, fracional fracionada, então ela não é assim metade nem o dobro nem não é, é uma relação portanto o, ao lado o lado não cabe dentro da diagonal nem o contrário então aqui faltou o tradutor ter explicado isso quer dizer está todo mundo muito estranho por que será que aquela marionete mexe sozinha, então, em princípio, uma criança pode não entender que tem alguém lá atrás mexendo aquilo, né? Ou os solstícios, por é que os solstícios acontecem, ou porque é que, num quadrado, a diagonal não é um múltiplo do lado. Então, isso que se chama de incomensurabilidade. Então, é isso que, que faz o início de todo o processo filosófico. É o espanto perante essas coisas. A filosofia nasce do espanto. Todo conhecimento científico nasce do espanto. Para Aristóteles nessa época, não tem diferença de filosofia e ciência. Vocês entendem que não tem diferença? Que, na verdade, na verdade, rigorosamente falando, a ciência é apenas um capítulo da, da filosofia, apenas um, uma sessão da filosofia. Mas, para Aristóteles, a filosofia é mais ou menos tudo. Né? Isso é mais ou menos isso. E tem um pedaço da filosofia que lida com os, com os princípios primeiros e há outros pedaços que lidam com a compreensão da, do mundo físico. Nunca esquecer também, pessoal, cuidado com isso, que física para Aristóteles, ou para qualquer grego, físico, física significa natureza. Então, físico é aquilo ligado à natureza. O que, que é natureza? É tudo aquilo que se transforma de alguma maneira. Ah, então, física não é no sentido moderno de ser apenas ou a ideia, né, aquela ideia da, da, da física moderna. Não é isso. Tá? Física para Aristóteles é tudo. Física, química, biologia, etc., 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 etc. Continuamos. Por isso parece maravilhoso a todos que ainda não
2: perceberam a causa de que uma coisa não podia ser procurada nem
0: mesmo através da unidade mínima. E a unidade mínima é aquela, o, o, digamos assim, aquele múltiplo denominador comum. é quer dizer que aqui, aqui também né não haveria nada que mais admiraria um geômetra às vezes se um geômetra descobrisse que a diagonal do quadrado é igual ao lado isso seria uma coisa muito admirável porque seria uma coisa estranhíssima não é isso tá quer dizer o, 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 o tradutor inglês fala em surprise Nada iria surprise mesmo, né então não é maravilhado tá essa tradução maravilhada está errada não é isso Você não, consegue, você não consegue fechar os olhos e imaginar o estote terminando então, a aula assim? Bom, então chegamos aqui em que nós indicamos, por dedução, a natureza do que nós estamos estudando. Então, agora vamos começar a estudar esse negócio a partir de agora. Porque ele fez todo um raciocínio que levou à compreensão de qual, o que é, afinal de contas, esse negócio de primeiros princípios. Causas primeiras. Ele explicou o que é a causa, explicou o que é a primeira, e agora ele vai começar a dar aula de verdade.